0: Já tá aí na tela aí, já, os slides, estão vendo? Glória a Deus! Gente, boa noite! Aleluia, glória a Deus, hein? Poxa, quero falar um negócio para vocês, hein? Esse programa de mentoria tá top demais, gente! Eu quero ser um mentoreado também aí, um mentorado também, porque, ó, alto nível, hein? Vocês não concordam, não? Está maravilhoso, né? E eu tenho sido abençoado e tenho certeza que todos vocês que estão fazendo esse programa vão sair completamente diferentes, completamente ali alimentados, com uma outra visão, com um novo entendimento de tudo que Deus tem para vocês. Amém? Então, hoje eu vou falar a minha segunda palestra né? desse programa. É Bíblia, um verdadeiro manual da fé. Que desafio, né, pessoal? Que luta, né? Poder falar disso aí é um privilégio, mas é um desafio, é uma luta. Por quê? Porque a Bíblia toda, ela fala de fé. A Bíblia toda, ela é o próprio manual da fé, né? Então, eu costumo dizer que o tema central da Bíblia é Jesus, a linguagem escrita é o amor, mas a ação toda é por meio da fé. Não tem uma ação na Bíblia que não seja por meio da fé. Então, irmãos, é, eu quero pegar esse, essa palestra aqui e usar o meu tempo o melhor possível, mas lógico que eu não vou conseguir esgotar tudo que eu precisava falar sobre esse tema, óbvio. Mas eu tenho orado a Deus e Deus colocou algo no meu coração para falar é, sobre a base, né? Sobre a base desse da Bíblia, a base de fé da Bíblia. Então, eu queria aí que você já olhasse esse segundo slide, o é um, um versículo-chave, né? na verdade, é o versículo-chave, na verdade, isso aí é uma chave para você, na verdade, isso aqui é o segredo para você ver a sua fé extraordinária dando um pulo, um salto, avançando em nome de Jesus. Esse Romanos 10, 17, que diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É lógico que você já ouviu esse esse versículo, já leu, Paulo escreve aos Romanos, né e eu queria deixar aqui um entendimento sobre a essa palavra ouvir. né A palavra ouvir vem do original grego, que quer dizer prestar atenção, considerar, Está né? falando, com, é, ou tem sido dito, compreender, entender, descobrir, aprender no sentido de praticar. Então, quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele está querendo dizer assim, a fé ela vem quando você entende, quando você compreende, quando você presta atenção, quando você aprende e põe em prática. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? É, é nesse nível de entendimento sobre a fé. Todos vocês querem um salto na sua fé extraordinária nessa noite? Então, pega essa chave aí, irmão. Esse versículo é a chave. A fé vem pelo ouvir. E eu quero aqui deixar uma frase de um amigo meu, muito legal. Aqui, ó. Tudo aquilo que digo que aprendi, mas não pratico, é porque, na verdade, eu não aprendi. Tremenda essa frase, né? Em toda a nossa palestra, nessa noite, gente, quando aparecer esse quadradinho mostarda aí, tudo que tiver escrito ali, eu quero é, sugerir a você que você leia, que você medite, vê se isso está sendo verdadeiro na tua vida e depois você toma posse, em nome de Jesus. Amém? Toda vez que aparecer esse quadradinho mostarda embaixo de cada slide, é para você ler, meditar... No mesmo ato que você estiver lendo, é, analisar se a tua vida tem sido verdadeira em relação a isso e tomar posse. Então, a fé ela vem quando eu entendo, compreendo a palavra de Deus e coloco em prática. Aleluia! Então, vamos entender algo aqui, irmão. É, Para que a gente possa avançar, dar um salto na nossa fé extraordinária hoje, a, a proposta é a gente firmar as bases. A Bíblia toda, ela fala de fé. Então, se eu compreender o que Deus quer para nossas vidas em relação à palavra de Deus, nós vamos ter uma base para poder avançar, para saltar, para viver não só uma fé extraordinária, mas uma vida extraordinária. Entenda bem, o tema da minha das minhas palestras, da minha mentoria é fé extraordinária mas para ativar você. Na verdade, o que Deus quer é que a sua fé extraordinária seja tão comum na sua vida que você tenha uma vida extraordinária. Amém? Então, a proposta hoje é a gente firmar as bases. Né? Então, eu quero falar sobre a base da fé cristã. A base da fé cristã. São sete pilares. Vamos relembrar aqui rapidinho sobre o que nós falamos da fé extraordinária? Nós falamos na última palestra a fé natural versus fé extraordinária, né? Pegamos aquele texto lá em 2 Coríntios 5, 7, né? que, que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Fé natural é toda ação, toda a atitude baseada numa opinião humana, numa visão humana. E fé extraordinária é toda a ação, toda a prática, toda a atitude baseada numa visão de Deus, ok? Então, basicamente, para você entender, é isso. Para que eu tome atitudes, para que eu tome decisões, ativando a minha fé extraordinária, a minha base de fé cristã tem que estar tá, alinhada, tem que tá estar tá firme. Eu tenho que estar convicto em tudo que a Bíblia me diz em relação à fé cristã. Então, eu separei, com... eu peço permissão, com todo carinho, a todos os palestrantes sobre fé cristã, todos os estudiosos, teólogos, eu separei sete pilares. É lógico que a gente pode podia falar mais pilares ou podia reduzir, mas Deus falou no meu coração sete pilares na na minha fé cristã para que eu possa ter uma sustentação, uma base para eu saltar na minha fé extraordinária. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu coloquei um texto aqui, gente, e eu queria que você avaliasse esse texto aí e lê-se comigo rapidinho e você vai entender por quê. Segunda Timóteo 3, 1, 17, diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também desses. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado. As quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me levou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, segunda Timóteo 3, de 1 a 17. Você pode dizer amém, querido? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. por que, que porque, pastor o senhor colocou esse texto de Timóteo aí? Nessa palestra sobre a Bíblia, manual da fé, deixa eu explicar algo para você. Depois eu queria que você estudasse lá. Segunda Timóteo é Paulo escrevendo para Timóteo um momento totalmente difícil que a igreja estava passando. Timóteo já era um pastor de uma igreja. E aí, gente, o que Paulo fala para Timóteo é tudo que eu vou falar para você agora em outras palavras. Ou seja, o que Paulo fala ali, ele coloca os pilares da fé para que Timóteo esteja convicto. Paulo não dá a solução do problema. Paulo renova a fé de Timóteo para ele avançar. E, e olha só, analisa comigo. O que Timóteo estava vivendo ali nos últimos dias, tal, aquelas coisas todas, Paulo estava avisando que ia piorar. E será que isso não está contemporâneo, não, gente? Será que a gente não está vivendo isso no dia de hoje? Hein? Óbvio, claro que estamos. E aí, o que Paulo está dizendo para Timóteo é o que eu vou dizer aqui em, em um, uma forma sistemática para você entender. Amém? Então, acompanhe comigo aí. Sete pilares da fé cristã. Vamos lá. Primeiro pilar: crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, pastor, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo bem, irmão. Você pode até dizer para mim que crê, mas eu preciso ver se você está convicto nisso. Esse é o pilar de sustentação para você dar um salto na sua fé extraordinária. Qual o texto? Ah lá. O que o que Paulo falou para Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus para ensino, repreensão, para correção e para instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Então eu queria que você... Opa, apareceu um quadradinho, mostarda ali embaixo. O que, que é para você fazer? É para você ler e para você analisar, meditar e fazer essa declaração sobre esse primeiro pilar. Amém? A Bíblia é o meu livro de regra de fé e prática para a condução da minha vida e parâmetro para todas as minhas decisões. Analisou? Está coerente a sua vida hoje com esse primeiro pilar? Eu queria que você lesse mais uma vez declarando isso como uma, uma atitude de fé. Vai, abre a sua boca e diga a Bíblia. Vai lá. Glória a Deus. Amém, gente? Estão conseguindo entender isso aí? Primeiro pilar, eu tenho que estar convicto nesse primeiro pilar, em nome de Jesus. Segundo pilar, crer que Jesus Cristo é Deus. Meus irmãos, esse pilar aqui é fundamental para te dar o direito do título de ser cristão porque existe muitas religiões que dizem até que são cristãos, mas eles não reconhecem Jesus Cristo como Deus. Esse pilar é fundamental para te dar sustentação, para te dar base. Você precisa estar convicto nisso. Por mais que pareça óbvio, por mais que pareça algo bem, é, é, como vou dizer, leitinho, né? Algo bem, assim, bem base mesmo. Eu preciso que você esteja convicto nisso para que a sua fé extraordinária dê um salto nessa noite. Aleluia! Qual é o versículo? Olha lá, Filipenses 2. Né? Maravilhoso esse versículo, né? Glória a Deus. Olha lá, esse versículo, ele é top. Seja a atitude de vocês, olha lá, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que ele devia pegar mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, esse versículo claramente diz que Jesus é Deus e nós temos outros, milhares de outros versículos que podemos é, crer nisso. né? Opa, quadradinho mostarda para você declarar, aí para você meditar e analisar agora. Leia aí. Eu creio que Jesus Cristo é Deus e se fez carne para habitar entre os homens. Abra sua boca e faça essa declaração de convicção Nesse seu segundo pilar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Estão comigo? Estão entendendo aí? Maravilha! Terceiro pilar. Crer que recebi a salvação por meio de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu já sei disso. Eu sei, eu fui salvo pela graça. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Meu irmão, eu não quero que... Não é só você saber. O que eu estou querendo dizer é base, é estar convicto, é firmeza. Aconteça o que acontecer na sua vida, eu creio que eu sou salvo. Salvo por meio de Cristo Jesus. Olha lá, o que Paulo diz para Timóteo no texto que nós lemos. Porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Quadradinho, mostarda, vamos ler e fazer essa declaração de fé convicto. Eu sou salvo por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode repetir aí. Você pode falar, repete isso aí, eu sou salvo. Não vou entrar em mérito de né uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí não, não tem, faz parte dessa palestra. O que eu quero que você entenda, né predestinação, não, isso aí não faz parte. O que eu quero que você entenda, que você esteja convicto, é que por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, você foi salvo e toma posse disso agora, porque isso precisa ser base na sua vida e para a gente já se acostumar com esse ambiente pentecostal que dá um glória a Deus aí <risos> por essa palavra, amém? Glória a Deus, né? Aleluia! Quarto pilar, olha aí, gente, crer que preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. Pastor André, isso é um pilar da minha fé cristã? Sim, claro. A Bíblia tem milhões de versículos que fala que Deus, Deus tudo que Deus fez foi para que Ele restaurasse o homem para ter um relacionamento com o homem. E se você olhar o versículo da grande comissão, da ordem direta de Jesus, é para a gente fazer discípulo Igual nós fomos feitos discípulos, né? fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar lá, Mateus 28, 19. Nem botei esse versículo, porque esse eu sei que você sabe de cor. Mas esse pilar é fundamental. E aí, como é que eu posso amarrar esse versículo? Esse aqui, que eu amo muito, Hebreus 11, 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante. Nós estamos falando de um versículo de fé, e todos, a maioria, todos não, perdão, mas a maioria pregam esse esse versículo a respeito da recompensa do que Deus tem a nos dar, tanto aqui na Terra, como a salvação que é o céu. Mas eu quero eu quero que você analise esse texto aqui. Por que, que eu tenho que agradar a Deus? Por que eu tenho que me aproximar de Deus? porque essa é a base da nossa fé, porque esse é um princípio que Deus se alegra, é o desejo do coração dEle que a gente se aproxime dEle. Amém? Então, eu preciso me aproximar dEle, eu preciso de um, a minha fé é extraordinária, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só como é que você, analisando esse texto, já muda tudo. Eu sei que Deus pode me abençoar, mas mais do que a benção que Deus pode me dar é a presença dEle, é a presença dEle, é o meu relacionamento com Ele quadradinho, mostarda. Olha lá, olha que declaração linda. Eu quero saber se você tem um relacionamento íntimo com Deus ou se você deseja mais de Deus, mais um relacionamento pessoal, íntimo com o nosso Deus. Como Deus é bom, né, Dí? Como Deus é maravilhoso, né? Olha, eu tenho muito a louvar a Deus. O pastor Marcelino aí falou que eu fiz uma viagem para Fortaleza. A vontade era de ficar lá, viu, Marcelino? A vontade não era de voltar, não. É muito bom. Comprei essa camisa aqui, né? anda com fé eu vou, pensando em vocês né? a fé não costuma falhar, aliás a fé não falha mesmo né mas o, 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 os milagres que eu vivi nessa viagem foi sobrenatural o primeiro deles é o tudo que eu gastei lá foi, foi muito baratinho e se alguém fosse comprar na, no, no normal ia sair três vezes mais do que eu gastei isso já foi um milagre Outro milagre é minha sogra ficar com meus três filhos para eu poder viajar com a minha esposa. <risos> Recebe aí, Marcelo. Recebe aí, está recebendo. Recebe aí, em nome de Jesus. <risos> Mas, a... gente, sabe o que aconteceu lá? Aconteceu de tudo, de bênção, irmão. Tudo. Até ganhar a vida para Jesus, eu ganhei lá na minha lua de mel. Eu estava em lua de mel. Eu estava lá no Crocobit. Olha aí. Lá, tirando onda... Descansando, daqui a pouco me aparece um cara com uma redinha, vendendo a redinha. Olha aí, o patrão tem uma redinha. Aí eu tava falando de Deus para um casal que a gente conheceu lá. E a gente conversando. Daqui a pouco o cara falou: Você é pastor? Eu falei: Sou, como é que você sabe? Ele não só tá falando com tanta autoridade aí do, do versículo aí de Abraão. Tal, aí eu falei: É, ele falou: Ora por mim que eu sou evangélico também. Eu orei por ele. Daqui a pouco o cara me traz mais dois. Daqui a pouco me traz mais dois. Aí a minha mesa com o que eu acho que ele estava lotado já a minha mesa estava cheia de gente em redor Marcelino sabe o que aconteceu na hora que eu fui orar por um, um jovem lá que estava vendendo um desses que eu, que esse cara trouxe o Márcio, ele falou assim eu estou afastado tenho três filhas tem uma que está na barriga e está para nascer agora e aí ali eu comecei a profetizar na vida dele começou a chorar e aí eu falei assim você quer voltar para Jesus ele falou eu quero ali eu fiquei de pé eu falei poxa como é que Deus faz né todo mundo olhando assim devia ter mais de 300 pessoas naquele que eu acho lá o crocobit que é uma vida salva para o senhor Amém gente que, que eu... eu não fiz esforço nenhum mas eu tenho intimidade com Deus eu sou eu, sou... eu louvo a Deus porque aonde eu vou eu peço que ele esteja comigo e aí Deus dá deu essa vitória minha festa extraordinária foi ali ó, deu um salto e aquela vida, irmão, estou conversando com ele agora, estou acompanhando ele, já entrou uma igreja, o um máximo. Uma vida para o Senhor. Amém? Tenha um relacionamento íntimo com Deus. Glória a Deus. Cheguei de viagem, gente. Olha só. Cheguei de viagem com uma mistura de emoções. Estava tão feliz. Eu estava lá em Fortaleza pegando avião, soube que a minha mãe ficou internada de Covid-19. Alguns Aí souberam, o pastor Marcelino orou, me ajudou. Ficou uma semana internada. Minha mãezinha, de 67 anos, olha, 60% do pulmão tomado, no oxigênio, internada. Fiz uma, um videoconferência com ela, ela chorava, eu orei por ela, comecei a clamar, clamar, clamar. Nossa, ela é um grupo de risco, ela tem problema de coração, problema de, nos pulmões. E no domingo ela foi para casa, ela recebeu alta. E ela está recebendo a cura dela. Olha, gente, Deus é bom demais, né? Como não querer um relacionamento com esse Deus, hein? Fala para mim, gente. Você pode dar um glória aí? Tenha um relacionamento íntimo com Deus. Quinto pilar. Amém? Dá um glória aí, gente. Dá um glória aí para ver que vocês estão ligados. Quinto pilar. Crer que as provações e sofrimentos fazem parte do processo de Deus. Ai, 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 ai. Agora, pastor André, agora ficou estreito. Porque esse tópico aqui é um pilar da fé cristã. É nesse tópico aqui que muitos crentes que não se firmaram ainda, que não estão preparados, que querem... É, Ultrapassar etapas, é nesse pilar aqui que muitos crentes caem. Quando vem as provas, quando vem o sofrimento. É aqui que, que faz parar alguém que já até experimentou uma fé extraordinária. Concorda comigo? Para para pensar aí. Só nesse tema aqui, gente, só nesse pilar aqui, eu teria aí para você umas quatro horas de, de história para contar do que eu já vivi. Mas, só para você entender uma delas, o meu primeiro filho, a, minha, a gente perdeu, a Tainara estava grávida, era o nosso sonho, três meses e meio, e nós perdemos o nosso primeiro filho. Olha, o coraçãozinho dele parou, foi o que o Matt falou, ainda, a Tainara ainda teve complicação, a minha esposa teve que fazer coretagem. Imagina, você casado, quatro anos de casado, era o teu sonho ter filho e acontece aquilo. E aí eu, eu não fiquei chorando, perguntando para Deus, porque o só tinha feito isso, mas eu tinha entendido que Deus tinha o um melhor para mim, e no meio daquela prova viria uma vitória. E hoje eu tenho três filhos <risos> para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina se eu me desesperasse, imagina se eu tomasse uma atitude, né? Se eu desistisse, se eu, se eu apostar, parte da minha fé, mas não, eu me apeguei a Deus, eu glorifiquei a Deus, né? Lembra aquela música. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Amém. Quero que você receba essa canção na tua vida e que você use esse quinto pilar para te sustentar. E você crê que as provações e os sofrimentos fazem parte do processo de Deus. Aqui o versículo. Ó. Eu lhe disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, olha que tremendo. Olha que Jesus diz. É esta vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? O nosso caminho é o mesmo que Jesus. E a nossa fé, no, que eu digo o pilar da fé cristã, precisa estar firme. Faz estacas bem firmes. Você precisa estar convicto nisso. Quer dar um salto na sua fé extraordinária hoje? Reveja as bases firma aí as estacas desses sete pilares. Esse aqui, principalmente, não deixa ele, mole, esteja convicto que toda a luta que você está passando tem um propósito. Que toda a dificuldade, ela faz parte do processo de Deus na sua vida. Aleluia! E que é a sua fé que vai deixar você firme para vencer o mundo, para vencer todas as barreiras. Toma posse aí agora. Quadradinho mostarda, gente, Olha. Quero que você faça essa declaração, que você reveja essa declaração. Eu vencerei todas as provações, pois em Cristo sou mais que vencedor. Aleluia! Aleluia! Glorifica aí, meu irmão. Toma posse. Declara aí, eu tomo posse. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia! Diga, eu vencerei todas as provações, pois em Cristo... Sou mais que vencedor. Como dizem vários pastores aí, né, gente? Não pergunte a Deus por quê, mas pergunte a Deus para quê? Porque tudo tem um propósito. O interessante é que Deus é bom. Em todo tempo, ele continua sendo bom. Sexto pilar. Quem está comigo dá um glória. Sexto pilar. Crer que tem uma missão. Eu fui salvo para salvar. Pastor André, isso é um pilar da minha fé cristã? Sim, claro. Você precisa crer. Porque, analisa comigo, se, se o, o final da nossa, da nosso, do nosso processo, se o final fosse ser salvo, eu ser salvo, a partir do momento que o meu processo estava completo de ser salvo, eu, pum, eu seria arrebatado na hora. Você seria arrebatado. Quem é salvo aí? Dá um glória a Deus. <risos> então, se o processo final fosse acabar em nós, você ser salvo, quando esse processo, quando você realmente estivesse salvo no processo de Deus, você seria arrebatado, irmão. E por que você não foi arrebatado? Porque existe esse pilar aqui que você precisa viver, baseado nesse pilar, eu tenho uma missão. Eu fui salvo para ser um instrumento para salvar outra vida. Aleluia! Olha lá. Olha o que Paulo ensina para Timóteo. Relembra Timóteo. Naquela situação que Timóteo estava passando. Olha lá. Ó. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que nós temos que continuar fazendo. A nossa fé extraordinária, ela é alimentada, ela é renovada, ela avança, ela se molda. Quando eu estou fazendo a obra de Deus, você sabia disso? Então, por que que você está parado? Olha lá o que que Tiago diz para você entender, para confirmar isso que eu estou falando nesse pilar. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras ela está morta. A fé sem obras ela é morta. Mas ah, não é a obra que vai me fazer ser salvo. Você entende isso? Você já estudou isso na Escola de Líderes, né? Não é a obra. Eu não sou salvo pela obra. Eu sou salvo pela graça, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Porém, a minha fé é confirmada através das obras. Das obras de bom testemunho. Das obras de continuar evangelizando. De ser salvo para salvar. Consegue entender isso, irmão? E isso... Pastor André, isso é uma base de fé cristão? Um pilar, sim. Não é só uma base de, de fé cristão, não, meu querido. Isso aqui é a base para você dar um salto na sua fé extraordinária. Você quer ter uma vida extraordinária? Você quer viver um sobrenatural de Deus? Essas bases precisam estar convictas. Você precisa estar firme. Você estar ali, ó, as estacas prontas para você viver um sobrenatural. O que, que eu estou fazendo nessa noite? O que o Espírito Santo está testificando no coração de cada um aqui? Firmar as bases, porque tem algo novo por vir. Tem algo que Deus vai fazer com você um outro nível. Como é que você vai viver um outro nível se não rever suas bases? Se não rever aquilo que você já viveu, já aprendeu a fé cristã? É, esses sete pilares vai fazer você se firmar para que você dê um salto e viver um sobrenatural, viver um extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Vai dando glória aí. Quadradinho mostarda. Vamos lá, irmãos. Declara aí. Diga aí. É igual, é igual, é Profetiza aí. E declare em nome de Jesus. Eu sou testemunha de Jesus Cristo nessa terra. Para a salvação daqueles que não o conhecem. Aleluia. Ah, glória a Deus, diga amém, diga que você crê aí, e pra gente não perder o ritmo, aleluia, glória, isso aí, e falar em glória, gente, eu quero mandar um beijão aí pro pessoal de Jaguaré, não sei se o pessoal tá aí, fala, dá uma oi aí pro pessoal de Jaguaré, gente, É, pastor Lucão, aquela turma linda, Alexandra, o pessoal todo lá, que povo lindo, hein, Marcelino, glória a Deus, manda um beijo aqui pro pessoal de Jaguaré, que eu estou fazendo as mentorias e tem sido muita benção, hein? Último pilar. Olha aí. Sétimo e último pilar. Está preparado para decolar, meu irmão? Está preparada para decolar, minha irmã? Crer que Deus já liberou todas as bênçãos. Cadê o Glória aí? <risos> ah, é? A turma de Jaguaré está tá off hoje? Mas eles vão assistir essa assim. aí. Essa, essa palestra está sendo gravada, né? Aleluia. Crer que Deus já liberou todas as bênçãos. Olha aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pessoal, nós temos que estar convictos desse pilar. Não melhor nem menor do que os outros pilares. Mas isso aqui é um pilar de sustentação. Tudo que Jesus fez. Jesus já pagou todo o preço. Jesus já preparou tudo. Ele já liberou todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Precisa do quê, pastor André? Crer. Tomar posse para você começar a viver o sobrenatural extraordinário. Todas as bênçãos já foram liberadas, já foram conquistados por Jesus naquela cruz e já foi liberado. Está liberado sobre mim e sobre você. Aleluia. Então, toma posse aí. Lê o quadradinho mostrado aqui e faça a sua declaração. Faça aí a. a, a... Dá, rever aí esse, essa frase, ver se isso tá, é, é verdadeiro, real na sua vida, irmão. Deus já me abençoou para ter uma vida extraordinária ainda nessa terra. Amados, vamos entender algo. A fé extraordinária são ações, atitudes, decisões que eu tomo baseado na visão de Deus. Lembra lá da palestra anterior. Fé natural é quando eu tomo atitude baseada na visão humana. Fé extraordinária é quando eu tomo atitude baseada na visão de Deus. E isso são atitudes. Cada dia Deus já me dando ações, atitudes para eu tomar. Para eu poder ter convicção, para eu conseguir tomar atitudes, decisões na minha fé extraordinária, ativando a minha fé extraordinária, eu preciso estar com esses sete pilares convictos na minha vida. Eu preciso rever a base, as estacas, para que toda vez que acontecia algo, opa, tô firme, tô pronto, festa extraordinária. Opa, tô firme, tô pronto, festa extraordinária. O que Deus deseja não é que você tenha um testemunho de festa extraordinária para contar. Aliás, irmão, eu tenho falado na, nas nossas mentorias aí individuais que não, Deus não quer que você fique contando o testemunho de 16 anos atrás. Ah, pastor André, mas foi tremendo. 16 anos atrás aconteceu isso, aconteceu aquilo. Amém. Foi tremendo, foi para aquele tempo. Deus quer que você tenha experiência de festa extraordinária hoje na sua vida. Aleluia! E cada dia, você acumulando fé extraordinária, fé extraordinária, fé extraordinária, você vai ter uma vida extraordinária. Você consegue entender que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso pensamento? Você consegue entender que o que Deus quer é fazer com que você tenha vida e vida em abundância? João 10, 11. Você consegue entender a dimensão da bênção que Deus já liberou sobre a sua vida? Uau! Por que que não tomamos posse? Por que que não fazemos? Porque, às vezes, não estamos convictos na nossa base de fé cristã. <risos> Ai, irmãos, me perdoem, mas nós estamos vivendo uma geração ainda daquele que Jesus fala assim, ô oh, homens de pouca fé, ô oh, homens que não têm as suas bases, olha o que Paulo foi falar para Timóteo, reveja lá o texto, leia toda a carta de 2 Timóteo, Paulo está ensinando, está relembrando as bases de, de é, é, de Timóteo, para que ele volte a queimar, para que ele volte a viver uma vida extraordinária. Não importa as circunstâncias, nós estamos vivendo aí numa pandemia, nós estamos vivendo aí, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? As notícias não são boas, mas aqueles que estão em Cristo Jesus vão decolar, vão viver vida extraordinária. É isso que eu estou falando para você. Reveja suas bases. Amém, irmão? Eu profetizo uma vida extraordinária para você. Aqui, pra, só para para você entender, muitos têm sido reprovados na fé. É isso lá que Paulo fala para Timóteo. Lá sobre é, Jambre, sobre Jahn, né, a mente deles, a mente delas é depravada, são reprovados na fé, né? Por quê? Porque não vivem baseado na fé cristã. Então entenda isso. Eu quero profetizar que você não vai ser reprovado na fé cristã, amém? Quero profetizar que você vai viver uma fé extraordinária em todo o tempo, uma base de fé cristã, assim, ó, firmone, convictos, em nome de Jesus, amém? E para finalizar aqui, toda a ação do inimigo é baseado na dúvida. Antes de alguém conceber o pecado, Satanás gera dúvida. Eu quis botar esse esse texto aqui só para pedir, pra, só para te relembrar, só para você se fortalecer nisso, né? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Olha que afirmativo de Paulo. Aos romano. É lógico que ele está falando daquela questão, do, do, da tradição, de, do, do que comer, é claro, mas você pode pegar esse texto e colocar no entendimento, sabe, irmão? Colocar no entendimento de quê? Opa, pulei aqui, perdão. O entendimento de que tudo que não provém da fé é pecado. Toda dúvida que é gerada dentro de nós, ela vai conceber pecado, está entendendo? E é na dúvida que Satanás trabalha. Eu sabia disso? Toda ação de Satanás começa na dúvida. Lembra lá quando Satanás foi tentar Eva? O que, que ele botou no, no coração dela? Eva estava convicta, gente. Adão e Eva convictos, Olha, eu não posso comer da árvore do bem de uma árvore que está no centro ali. Não posso. Satanás falou assim, não. Certamente você não. começou a colocar dúvida. E aquilo ali enfraqueceu. A afet... fé ela foi desmontada e aí concebeu o pecado. Está entendendo isso? Então, eu quero um quadradinho mostrar daí para você profetizar. Não deixa nenhuma dúvida entrar no teu coração. Eu repreendo toda a dúvida da minha vida, pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas malignas. Porque Efésios 6, 16 diz que
1: a fé é um escudo? Tá bom? O que que está protegendo
0: contra os dardos inflamados de Satanás? O que que é? É a sua convicção, é a sua base em Cristo, na Bíblia. São esses sete pilares que você precisa defender, se firmar. Todo ataque de Satanás é para colocar dúvida. Então, olha, escudo da fé aí, gostou do símbolo da fé que eu coloquei aí? Ó? O escudo da fé, firme. O que é o escudo da fé, firme? Esses sete pilares. Firmes, a base, convicto. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que nós iremos de ver algo sobrenatural, algo extraordinário da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sinais toda vez que a nossa fé é aprovada. Toda vez, vocês lembram na minha última palestra, né? Como é que eu passei o dia todo, o pessoal que fez a mentoria individual comigo é isso. É, batemos altos papos, né? E você vê lá que eu passei o dia todo no hospital com a garganta inflamada, não saía voz nenhuma. Por quê? Porque toda a nossa fé, antes de ela ativar o extraordinário, ela é provada. Amém? A minha fé aqui, ó, eu cheguei de viagem segunda-feira passada, a minha mãe no hospital, é, tota, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu fiquei firme. É, toda vez que eu vou orientar alguém, eu vou fazer um aconselhamento, eu vou conversar com um casal, eu vou fazer um gabinete. Irmão, é fazê-la conv, estar convicta na base da fé cristã. E é isso que eu quero falar para você. Por quê, irmão? Porque a fé extraordinária não é místico, não é um estalo, não é um grito que você fala Shazam! E aí acontece um milagre. Não é, irmãos. A fé extraordinária, ela vem num conjunto de coisas. É convicção de quem você é em Deus. Convicção daquilo que você já tem em Deus. É, amém? Você está firme naquilo que Deus já te deu. Então, eu estou te dando aqui uma chave. Irmão. Esse, esse, esse estudo aqui, que, essa palestra, né? É para você rever suas bases, porque coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida. E eu creio nisso. No nome de Jesus, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém, gente? Então, pega o seu escudo da fé aí, fica firme, que são essas sete pilares aí da base. Vamos aqui, ó. Atividades, pessoal. Atividades. Eu queria que vocês assistissem o filme Superação: O Milagre da Fé. Pastor, eu já assisti esse filme. Poxa, assiste de novo, gente. Né? Por favor. Assiste porque. Porque tem aqui uma tarefinha aqui. ó. Identifique no filme os sete pilares da fé cristã. Ok? É óbvio que esses sete pilares, a maioria vão estar na Joyce lá, que é a mãe do John, do menino, que é uma história real, você sabe, né? E eu queria que você identificasse, assistisse o filme numa visão... De, é, de entendimento dos, desses pilares. Você, identificando os pilares em outras pessoas, você consegue é, melhorar a sua visão para identificar em você. E é óbvio, eu queria que você revesse essa base né, na, em, em 50 minutos aqui. Não dá para você rever com carinho. Então, que você orasse por cada pilar desse, por cada base dessa da fé cristã, porque é fundamental para que você avance para que você veja o sobrenatural de Deus, para que você viva uma fé extraordinária, uma vida extraordinária. Amém. A próxima palestra com comigo vai ser esse tema aí é sério aconteceu comigo. Vou estar contando alguns alguns casos interessantes aí né da minha fé extraordinária, Marcelino que gosta e nós vamos estar nos baseando em Hebreus capítulo 11, heróis da fé. Aí eu vou pedir mais uma vez, eu pedi na primeira palestra, mas todos que fizeram a mentoria comigo não leram Hebreus capítulo 1. Eu queria que você lesse aí, dessa uma meditada. A gente tem praticamente um mês, porque a minha palestra vai ser dia 10 de novembro, a próxima. Então é importante aí você rever isso aí. Amém? Então vamos lá. Atividades. Superação assistir esse filme, identificando, anota no papelzinho para a gente fazer. Pessoal. A mentoria comigo, vamos agendar, tá? Eu já voltei de férias, eu fiz bastante mentoria, mas tem ainda um grupo que ainda não, não marcou comigo. Vamos estar marcando aí, principalmente essa semana. Eu estou livre. Quem puder, entre em contato comigo. Tá bom, gente? Eu quero encerrar aqui falando que eu estou muito feliz de estar participando desse programa de mentoria. Né? Eu estou assim, animadíssimo, porque... Eu tenho, eu tenho recebido da Daiane, do, do Johnny, do Marcelinho Nossa! Gente, eu me acho o menor de, da, da equipe toda aqui, né? E vou deixar a, aqui o meu elogio para esse programa e já vou pedir a todos vocês. Orem para que esse programa alcance em outras pessoas, para que ele possa se estender com, com vós, seus amigos. Tem sido benção para você? Então... É, indique os seus, seus amigos, fale, porque eu creio que isso vai vai a, uma vai abrir um leque numa visão ampla aí para abençoar vidas. E eu creio em nome de Jesus. Eu vou estar orando, e vou passar aqui para o Marcelino, tá bom Marcelino? Eu vou fazer uma oração curta aqui, que eu tô no tempo ainda, tá bom amigo? Vamos lá, Pai querido, eu quero usar essa palestra agora para declarar sobre a vida de cada mentorado desse programa de mentoria. Pai, que todas as bases da fé cristã sejam agora é, renovadas, fortalecidas, novas declarações, Pai, para que todos estejam convictos, preparados para um salto na sua fé extraordinária. Paizinho, eu quero abençoar cada vida declarando que eles vão viver uma vida extraordinária, coisas sobrenaturais que o Senhor está prestes a fazer com eles. Pai, abençoe todos, quebre todo impedimento, quebre toda dúvida. Pai, que nós sejamos aprovados na fé e não reprovados na fé. Pai, que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado em cada vida aqui, para que o teu reino venha a crescer no nome de Jesus, abençoe o Marcelino, abençoe o Johnny, abençoe a Daiane, pai, que equipe linda que o Senhor está me proporcionando a trabalhar juntos e que nós venhamos diminuir, o Senhor venha crescer para a glória, o teu nome, é que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, vamos viver uma fé extraordinária para uma vida extraordinária, amém? Deus abençoe, meus
1: irmãos. Obrigado, André, que palavra poderosa, querido, valeu a pena esperar, valeu a pena aguardar o seu retorno, Valeu a pena preparar tudo com muito carinho. E queria ouvir de vocês aí, o que, que vocês acharam da palestra. Queria a participação de vocês aí também. O pessoal tá comentando lá no chat, né? Ah, beleza. Agora que eu fui perceber aqui, ó. O pessoal não quer aparecer não, André. O pessoal não quer aparecer e nem quer usar o microfone. Eles querem só escrever lá no chat. Tá bom. Pastor André, que Deus continue te abençoando grandemente. É pil...
0: O que a Monique falou ali é muito legal, né? Os pilares são essenciais para a nossa vida como um todo, né?
1: Isso aí, isso aí. Rever é fundamental. É isso aí, por isso que nós estamos aqui. Essa é a intenção do programa de mentoria. Eu falei lá no começo que a nossa intenção não era ensinar nada para ninguém, porque todos nós estávamos aprendendo, né? Então, a intenção desse programa, o objetivo dessas palestras, é exatamente o que a Monique colocou aí, aí para nós, rever, rever as nossas bases, rever os nossos fundamentos. Isso que o André falou hoje aí, gente, vamos falar a verdade? É matéria de classe de novo convertido. Mas vamos falar a verdade também? Nós somos crente velho e não praticamos essas coisas, que nós aprendemos lá na sala dos novos convertidos. Então, esse rever os conceitos, reavaliar a nossa caminhada, é inclusive ensino da Palavra de Deus, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 29, ele diz assim: Examine o homem o caminho pelo qual tem andado, observe ele as suas veredas, corrija os seus passos e então volte-se para o Senhor. Então, rever as veredas, rever os caminhos, rever os pontos fundamentais. Que a gente foi esquecendo. Nós vivemos uma geração que tem muita informação e muita informação supérflua, informação que não acrescenta em nada e as verdadeiras bases da vida cristã foram sendo deixadas de lado. E a fé foi nesse barco, a fé foi sendo deixada de lado, trocamos a fé por um misticismo barato e moderno, e não temos base, não temos pilares, não temos fundamentos. E aí quando precisamos de um milagre, de uma ação extraordinária de Deus, misticismo barato não resolve. O que traz resposta do sobrenatural é a fé, não é misticismo. Então nós precisamos realmente rever e louvado seja Deus, porque Deus está usando os nossos mentores para trazer à realidade nada novo. Não, gente, eu não sei se você observou, mas desde a primeira palestra de Daiane, não tem nada novo aqui. São pilares, fundamentos que nós já conhecíamos e que fomos deixando de lado, fomos deixando no esquecimento. Então louvado seja Deus, porque Ele está trazendo de volta para nós esses fundamentos. né? Muito bom descobrir que meus pilares estão com rachaduras. Opa! Reforma urgente aí para a Vera Lúcia, hein? Eu sugiro até, Vera, que você não faça reforma não, tá? Nesse aspecto, eu sugiro que você erga novos pilares, viu? Pilar não é muito bom você reformar, não. Pilar, o correto é você erguer novos pilares quando eles estão rachados, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Isso aí, Robson, exatamente. Aleluia. Isso aí, verdade, cada dia sendo renovado, refazer os sete pilares da fé cristã. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aí ao fim da nossa reunião. A senha dessa reunião de hoje, se você quiser anotar aí, 10, 13, 11, 25. E está aparecendo para você lá no chat também, tá joia? Lá no chat, se você quiser copiar e colar do chat, você pode fazer isso. E quando você entrar na lista de presença, você copia aqui e depois você cola lá. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo especial, obrigado por esse conteúdo tão rico compartilhado conosco. É a Tua Palavra, Pai, e por ser a Tua Palavra, é abençoadora e é transformadora. E é o que eu te peço nessa noite, a benção da transformação de uma fé comum em uma fé extraordinária. E que recebendo nós essa fé extraordinária, ela passe a ser algo comum na nossa vida. De modo que a nossa vida se torne extraordinária, Pai. Deus abençoa cada mentor e cada mentorado desse programa. Faz com que ele se multiplique e alcance tantos irmãos que estão padecendo e perecendo por falta de orientação, Pai. Usa-nos e usa os mentorados para trazerem novas pessoas para as próximas turmas. E assim que essa onda de mentoria, de cuidado, de pastoreio, possa realmente varrer o Brasil e produzir uma liderança curada, sarada e preparada também, capacitada para cuidar daqueles que o Senhor vai nos dando, Pai. Eu abençoo a vida, a família, os negócios, as finanças, a saúde trabalho, os estudos, sonhos, projetos de cada um, Senhor. Eu abençoo aqueles, ó Pai, que estão Sonhando, projetando em aprender a tocar um instrumento musical, aqueles que colocaram diante do Senhor o sonho, o projeto, o desejo de aprender a dirigir, tirar uma carteira de habilitação, aqueles, ó Pai, que estão sonhando em galgar novos postos no seu trabalho, Senhor, em nome de Jesus, que esses sonhos saiam do papel e se tornem realidade. Nós acessamos a fé extraordinária nessa noite para trazer à existência aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Nós oramos assim agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus amém louvado seja o nome do Senhor obrigado André, obrigado a todos aí pela presença, Deus abençoe a todos, uma excelente semana, estamos à disposição de vocês, no modo privado particular, para conversar e atendê-los naquilo que for necessário forte abraço, tchau